0: Realitní fondy v neklidné době, to je téma mého dnešního rozhovoru, do kterého jsem si pozval člověka, troufnu si říct nejpovolenějšího, Tomáše Trčku. Tomáše vítej. Dobrý den. Já tě krátce představím. Tomáš je můj bývalý kolega ze skupiny České Spořitelny, kde jsme spolu před mnoha a mnoha lety pracovali na projektu, na kterém jsem se také podílel, a to byl fond Rejko, vlastně, který, který byl historicky první dnes je největší realitní fond v České republice. Tomáš potom, pak se naše cesty profesně rozešly. Oba dva jsme změnili svá působiště. Tomáš pak působil v Investice, kde se podílel na podobném projektu vlastně vzniku realitních fondů. A dneska pracuje a je šéfem realitního fondu, samosprávného realitního fondu Triga. Takže to je Tomáš. Tomáši, já žijeme v neklidné době, která věřím tomu, že musí nutně mít nějaké dopady na realitní fondy a zejména jsou tady otázky poradců i klientů, jak to vlastně s těmi realitními fondy v této době je. Tak pojďme rovnou začít tím, jak se na vás podepsal covid. Protože já o vás vím, že vy se soustředujete na komerční nemovitosti. A samozřejmě, jako když držíte v portfoliu ty, ta obchodní centra, tak jestliže je lockdown, pak jsou asi potíže nájemným, jak, jak jste vlastně ustáli tuto situaci?
1: Tak ty si uhodil hřebíček na hlavičku, protože my jsme v podstatě Koupili naš, naši druhou nemovitost obchodní centrum Rokycanská v Plzni 20. února a vlastně 13. března tři týdny na to vlastně státním nařízením byly celé obchodní centra uzavřený, kromě těch klasicky potravinových a, a nezbytných surovin. Takže my jsme do toho skočili opravdu holejma nohama. Samozřejmě to bylo, byla velká výzva, myslím si, že jsme to ustáli dobře. A úplně popravdě, kdyby se mě dneska zeptal, jestli i kdybych věděl, že ten COVID nastane, jestli bychom tu roky koupili, tak musím říct, že bychom ji stoprocentně koupili stejně.
0: No, já jsem se také díval vlastně na vývoj kurzu a musím říct, že ten COVID tam není nějak patrný. Skoro bych řekl, pokud, tak možná v pozitivním smyslu. Ono
1: samozřejmě dneska to hodnotit je podstatně podstatě jednodušší, než jsme tím procházeli před těma dvěma lety. Jo. Je, je, je pravda, že tam bylo poměrně velmi divoký období, než, než zasáhnout stát, a, a to v podstatě byla určitá revnivost mezi nájemníky, mezi, mm-hmm. mezi 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 center ty nájemníci k tomu přistupovali poměrně zjednodušeně. Vy jste ten bohatý majitel, tak, takže vy, vy musíte níst veškeré ty náklady a neuvědomili si, že, že i ten majitel toho centra má spoustu závazků, který musí, musí plnit, jo. ať už je to banka financující, ať už jsou to energie, které musí odebírat bez ohledu na to, že, že v podstatě centrum je zavřený, nebo služby, hlí, úklidy a, a podobně. Takže nakonec naštěstí ten stát zasáhal, když si myslím, že mohl zasáhnout trošku dřív s programu, COVID nájem a COVID najem 2, který v podstatě tuhle situaci uklidnili a víceméně stát to nájemné za tu dobu, kdy v podstatě byly nuceny ty, ty prodejny mít to zavřeno, tak je vlastně subvencoval. Částečně samozřejmě i my jako, jako majitel nemovitostí jsme museli přispět, ale v. V podstatě se to, já to bylo jako operativu spíš, než než nějakou strategickou strategickou věc, takže bylo to samozřejmě náročný na na management na toto uřídit, protože když, když stát chtěl tenkrát ověřený podpisy a podobně. Máte 70 nájemníků, každý měsíc jim posíláte něco úředně hmm. ověřený, takže bylo to samozřejmě mašinérie. Nicméně myslím si, že jsme to ustáli velmi dobře a většina těch obchodních center to, to ustála velice dobře.
0: Tak na vývoji výkonnosti je to konec konců vidět. Tam jako nějaké zakolísání nebylo. Sotva nám skončil covid, tak nám přišly další zprávy ze světa a to válka v Ukrajině. Já tam osobně nevidím nějaký úplně super přímý dopad, který by to mělo mít, ale možná, že něco vy vidíte, cítíte. My tam vidíme, je to samozřejmě jako mix
1: toho, jak, 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 jak to na ten svět působí. Jsou tam dokonce i určitá pozitiva pro náš region, konkrétně pro Čechy a Polsko, třeba, protože spousta zahraničních firm, velkých firm, které třeba měly centrály pro střední a východní Evropu v Rusku nebo na Ukrajině, tak v podstatě se. Z těch, z těch oblastí musí stěhovat a samozřejmě hledají, kde, kde by ty centrály nahradily a samozřejmě Praha nebo, nebo Polsko, Varšava se nabízí jako první náhradníci, tak, takže v podstatě z tohohle pohledu to má třeba konkrétně pro Polsko, protože Praha je relativně mm-hmm. saturovaná, tady, tady ta mm-hmm. neobsazenost je velice nízká, takže tady najít 3000 čtverečních metrů není úplně, úplně jednoduchý. Pokud ty chcete 15 000, tak to už vůbec mm-hmm. není jednoduchý. Ale v tom Polsku stále ještě ta saturovanost není taková, takže ta, tam hodně těch právě centrál se přesunou do Polska, takže to bych dokonce řekl, že je i pozitivní vliv na, na, tu realitní, na ten realitní Segment. Ale samozřejmě pak tady jsou firmy, mm. které odchází, typickým příkladem byla Sberbank, která měla pro to poměrně mm. hodně, hodně prostor a, a, a ty prostě ze dne na den zavřou, zavřou dveře a položí klíče a odejdou, jo? takže mm. to, je, to je určitě pro vlastníka nemovitosti poměrně jako zásadní mm.
0: uh, jasně, problém jasně, tohle, jasně, tohle řešit. Jasně. Ty se soustředuješ v tom, co říkáš na komerční nemovitosti. Asi je to logické, protože Triga je právě fond, který se zaměřuje na tento sektor. Dokázal bys ještě zhodnotit a možná i vysvětlit, proč třeba nejdete taky směrem do těch rezidenčních nemojitostí?
1: Uh, ono je to v podstatě dáno nějakým, nějakým vývojem toho, toho trhu. Jo? I t- i takhle vzniklo vlastně předtím, v tom roce 2006-2007, když vzniklo rejko, tak se soustředil taky na komerční mm. nemovitosti a většina těch fondů dneska je stále na komerční nemovitosti. Mm. Není to proto, že bychom nevěřili uh, rezidenci, ale je to, je to z toho důvodu, že my potřebujeme nakupovat velký celky. Ten, ten fond má skutečně poměrně velké přílivy, nebo nejenom náš fond, nejenom 3G, ale samozřejmě v, uh, ten top, top 5, top 10 fondů mají poměrně velký, disponují poměrně velkým. Uh, kapitálem, mm-hmm. Takže potřebují v podstatě kupovat velké celky. Není možné, jsme kupovali jednotlivé byty třeba po 2, 3, 4, 5 milionech korunách, ale potřebujeme koupit třeba 500 bytů, aby. aby aby ta investice byla někde řádově třeba od 200 milionů dohromady vyjíš. A, a takovýhle celky tady zatím nikdy nebyly. Mm-hmm. Jo, v podstatě existuje tady historicky nějaký bytový portfolio, který zase je obrovský, to, to souvisí zase, zase s tou hodně mediálně, mediálně propíranou kauzou eh, okolo, okolo uhlobarona, ale eh, jinak tyhle projekty tady nebyly. A dneska v podstatě začínají vznikat. To znamená, že opravdu jsou developři, kteří se soustředí na to, že udělají eh, opravdu nějaký objekt, který bude mít 200 až 500 bytů a v podstatě nechtějí ty byty prodávat, ale chtějí je držet v nájmu. Takže proto ty fondy vznikají a proto je tohleto vhodný a teoreticky nás to může asi přimět někdy do budoucna zvážit i tuhletu možnost. Jinak obecně mm-hmm. oni se chovají trošku jinak, ty rezidence a, mm-hmm. a ta rezidence a komerční nemovitosti. Komerční nemovitosti obvykle tam jste schopen dosáhnout většího nájemného, zhruba se to říká, že to je zhruba okolo 6 když to to hodně zjednoduším. Zatímco na té rezidenci vy jste schopen dostat pouze třeba 2 v tom nájmu. Na druhou stranu ceny těch nemovitostí rezidenčních rostou rychleji, než, než ceny komerčních nemovitostí. To znamená, že v podstatě když, když to a tyhle ty dva parametry, cena versus nájemný, tak, tak, tak ty fondy by měly mít podobnou výkonnost, akorát se skládají z trošku jiných složek. My, my, my víc věříme tomu nájemnému a, a nesázíme na příliš velký zhodnocení ceny té nemovitosti. Mm. Zatímco u těch, u těch rezidenčních bytů, tam prostě to nájemný není možný, při, zvlášť při dnešních konstrukčních cenách, nen, nen, není možný mít víc než 2-3 prostě toho, toho ročního inkamu. Ale, ale na druhou stranu pravda je, že ten nedostatek těch bytů stále je, takže ty ceny rostou. A, a asi bůh jenom kam, kam až porostou.
0: <kým> no, to já tomu rozumím. Pojďme se podívat ještě na tu chronologii těch ran osudů, které posky, jako dopadly na, na ekonomiku. Možná i v souvislosti s tou válkou v Ukrajině, tady cítíme inflační tlaky. Jak, jak může nebo jaké, jaká, jaké má dopady inflace právě na zhodnocení toho fondu a jestli, jak vlastně se na to má dívat investor, který do toho fondu investuje? Může nabídnout dneska realitní fond nějakou ochranu před inflací?
1: To je taky velmi dobře položená otázka, protože v podstatě nemovitostní fondy jsou jedny z mála produktů, který umí otočit tu inflaci ve svůj pros- prospěch. Jakkoliv je inflace poměrně negativním jevem a všechny, hmm. <hým> nás všech se dotýká a, a vidíme to všichni při, při našich denních, denních peripetích. Tak nemovitostní fondy obvykle mají takzvané inflační doložky u nájemného. To znamená, no. že jsou ty nájmy indexovány a každý rok vždycky po, po, po ukončení vlastně se podíváme, jaká, jaká byla inflace za minulý rok a o to se ty nájmy proporcionálně zvedají. Uh-huh. Takže v podstatě nám se zvedá příjem celkový toho, uh-huh. z té nemovitosti. A protože my musíme uh, ze zákona musíme uh, vlastně oceněvat ty nemovitosti takzvanou výnosovou metodou. To znamená, my jako základ skutečně bereme to, kolik uh-huh. z té nemovitosti jsme schopni dostat a ty smlouvy jsou dlouhé, tak, mm. takže, takže v podstatě ta inflace je, řekněme, jeden z faktorů, který nám ten příjem zvyšuje, poměrně po zásadně asi to bude mm. letos. A, takže v podstatě, když my použijeme stejný výnos a, a při, při všech ostatních podmínkách splněných, tak, tak vlastně ta cena té nemovitosti proporcionálně vyroste o tu inflaci. Mm. Takže, a, z tohoto pohledu je to pro nemovitostní fondy relativně pozitivní jev, ta inflace. Samozřejmě pak záleží na tom, že je zapotřebí, aby ty, to nájemné rostlo vlastně shodně s tou inflací, jo? protože pokud historicky se to stávalo, že vlastně byla inflace relativně nízká, ale nájmy byly stabilní, mm. takže mm. Pak, pak vám to příliš nepomůže, protože třeba po pěti letech, kdy ta smlouva skončí a ona vlastně naroste o tu inflaci a, pa, a pak, když ji znova přejednáváte, tak, tak je stále, mm. stále na té úrovni. Ale na druhou stranu a, já si myslím, že budou muset ty nájmy vyrůst protože strašně dlouho stagnovaly, byly opravdu poměrně stabilní a ve světě, kdy všechno ostatní roste, tak si myslím, že je si myslet, že zrovna nájemné bude to jediný, který zůstane stále na těch předinflačních úrovních. Takže myslím si, že dokonce dneska nám to potvrzují i developři, kteří staví komerční nemovitosti a, a... v podstatě oni, oni se potýkají s poměrně závažnými problémy, protože ty, vlastně ty náklady na tu výstavbu jsou dneska tak velké, a tak dramaticky vzrostly, ceny těch surovin a, a, a i, i vlastně té práce, že oni dneska říkají, my nejsme schopní postavit komerční nemovitost kancelářskou, kde by, kde by nájemný mohlo být méně než 18 EUR na metr. Mm-hmm. Jo, my se mm-hmm. pohybujeme dneska stále 18 EUR na metr, jsme spíš mm-hmm. opravdu v tom centru. Obvykle ty periferie jsou někde 14-15 EUR, takže, mm-hmm. takže vidíme, že... že a, a, a v případě, že se to nestane, tak ty developři prostě nebudou stavět, protože nebudou moc prodat, vlastně nebudou schopní postavit za cenu té nemovitosti mm-hmm. t, a, vlastně a, ten barák postavit vůbec, takže a, pak si myslím, že se to jednoduše zase ekonomicky a, srovná tím, že nebude příliš velká nabídka, tak, takže Zase ceny toho nájemního budou muset vyrůst, takže já si myslím, že to je asi něco, co můžeme v následujících dvou, třech letech očekávat, že budou, že bude poměrně Dramatický růst toho nájemného.
0: Mhm. jsme u těch smluvních vztahů, výše nájemného, inflační doložky, tak jak jsou typicky dlouhé ty nájemní vztahy, které v, třeba na těch nemovitostech, které vydržíte?
1: Hodně se to liší typově. Jsou samozřejmě mm. nemovitosti, když to vezmu zjednodušeně, tak, tak v tom komerčním sektoru, kde my se pohybujeme, tak máme buď kancelářské budovy, mm. máme mm. ten na retail, to znamená ty obchodní centra mm. nebo retail parky, a pak jsou industriální budovy nebo logistické. Centra. Obvykle my máme, dneska máme asi 50 na 50 retail a kanceláře. U toho, u těch kancelářských Prostory dneska obvyklá délka smlouvy asi pět let. Zhruba. Mm-hmm. Většinou ty velké firmy, které se stěhují, tak chtějí mít nějaké obce na prodloužení. Není příliš zácný, že budete mít třeba dvě obce, to znamená na 15 let v podstatě možnost, možnost prodloužit. U toho retailu tam je to trošku obvykle nepatrně kratší, a na druhou stranu zase ty kotevní nájemníci, jako jsou například potravinářské řetězce, jako, jako je Albert, Tesco a podobně, tak ty chtějí zase mít jistotu, že, že v tom místě budou dlouho, takže tam jsou ty smlouvy. Relativně dlouhý, takže tam, tam máme, myslím, na tom jedné máme dokonce na, na 20 let.
0: Mm-hmm. A když se podívám na výkonnost, podívám se vlastně, dívám se normálně na vaše stránky. Roční výkonnost 7,21, dvouletá 11,8. Samozřejmě platí ta poučka, že minulá výkonnost není zárokou té budoucí, ale jaký vlastně máte nakoupený výnos? Dá se o něčem takovém mluvit, jako kolik dělá dneska v procentech ten nájemní výnos toho portfolia?
1: My typově jsme asi někde uprostřed toho spektra těch nemovitostních fondů. My se soustředíme na nemovitosti, které nejsou úplně ty nejdražší. To znamená, nejdeme do těch úplně nejlepších, nejkvalitnějších a nejlépe položených center, kde ty výnosy se pohybují dneska začínají 4 takže my jsme někde zhruba uprostřed, zase nekupujeme ty úplně b nemovitosti v, v, v těch regionálních městech, ale my se pohybujeme někde uprostřed a ten náš výnos obvykle je někde kolem 6-6,5 toho, uh-huh. toho, toho hrubého výnosu té nemovitosti. My samozřejmě tím, že použijeme bankovní financování, uh-huh. tak, tak ten výnos jsme schopni nabůstovat někde přes 10 uh-huh.
0: Jakou vlastně finanční páku vidíte jako zdravou orientačně?
1: My používáme finanční páku na ty jednotlivé projekty, takže financujeme vždycky tu tu nemovitost, kterou kupujeme, tak ji financujeme separátně, nepoužíváme finanční páku na úrovni fondu. Když jsme kupovali první vlastně galerii Louvre před třema lety, tak tak tenkrát byla zdravá míra někde okolo 70 Dneska to trošku pokleslo, protože banky jsou trošku víc vybíravé a, a samozřejmě jsou opatrný. Takže dneska je obvyklá, vlastně, obvyklá páka na úrovni nemovitosti pro uh, kancelářskou budovu okolo 60%. Víme, uh-huh. že se podaří 65%. Uh-huh.
0: Uh-huh. Tak uh, my se dostáváme do dalšího vlastně, uh, typu nějakých ekonomických šoků, které přišly, a to je růst sazeb, ten jsme ještě neprobrali. Jaký dopad má růst sazeb na vývoj realitního fondu?
1: Růst sazeb je samozřejmě nepříjemná věc, to, hmm. asi to zná každý, kdo se chce vzít hypotéku dneska a měl před rokem, tak, tak to může být poměrně dramatický. A třeba česká koruna tím, jak poměrně rychle vyrostly úrokové hmm. míry hmm. a předpokládá se, že dokonce ještě příští týden asi ještě možná vyrostou. Hmm. Tak v podstatě musím říct, že český, Českokrunový aktiva jsou nefinancovatelný nemovitostní mm-hmm. aktiva, protože v podstatě pokud kupujete za 6% a budete si půjčovat za 7%, tak, tak to nedává smysl mm-hmm. uh, ekonomický. Takže uh, my z těch našich pěti nemovitostí, který, který máme, tak pouze jedno je jediný je v České koruně. Tím, že jsme ho stihli koupit ještě před tím nárůstem, tak my, mm-hmm. my uh, obvykle všechny ty úrokové sazby jsou fixované na pět let, takže, takže my tam máme úrokovou sazbu, jestli si pamatuju dobře, tak už byla na koruně, což na euro bylo výrazně méně, takže ty ty zbylý nemovitosti máme někde okolo 2%, ale pocitujeme to teď a pocitujeme to paradoxně i na euro, kdy kdy v podstatě už se očekává, že i sazby eurový porostou a v podstatě dneska, (coughs) jak je ten trh volatilní, tak tak si myslím, že vlastně to eurové financování jsme schopni pořídit za 3,5 až 4%, takže už to není To, co to bývalo, když jsme skutečně ty první nemovitosti jsme financovali dokonce po
0: 2
1: Je to určitě něco, s čím je potřeba pracovat a na co je třeba se dívat. My samozřejmě máme poměrně sofistikovaný ocenovací modely, kde, kde tohle je tohle jeden z těch vstupních parametrů a je poměrně zásadní, protože my si opravdu půjčujeme poměrně velké částky. Teď třeba na jeden projekt, který kupujeme v Polsku, se bavíme o úvěru ve výši 65 milionů eur. Takže tam samozřejmě rozdíl, jestli budete platit 2% nebo, nebo 5%, je obrovský na těch splátkách a je zapotřebí to spočítat, abyste vůbec byli schopni z toho nájmu mm-hmm. ten vlastně ten dluhový servis obsluhovat?
0: Pochopil jsem správně, že vlastně většina příjmů toho fondu je teda v eurech. Aha. Ty vztahy jsou typicky v eurech. Pracujete s měnovým zajištěním, nebo to riziko otvíráte? Nebo jak, jak, jak se, jak, určitě, určitě
1: pracujeme, je to, je to poměrně běžné, je to dokonce dneska tím, že je poměrně velký ten úrokový diferenciál, já si myslím, že on se bude snižovat, mh. takže dneska je to pro ten fond ještě navíc relativní benefit, protože pokud mh. zajistíme seura, seura do koruny, tak je tam ještě nějaký dodatečný mh. přínos, takže, takže nejsme zajištěni úplně stoprocentně, ale jsme zajištěni více méně na nějakých 90%, takže, takže nějaká drobná fluktuace mh. tam je ale ne. určitě bez toho, bez toho měnového zajištění by to bylo trochu problematický.
0: Jaká je dneska velikost toho
1: fondu? My máme dneska necelých 5 miliard uh-huh. korun.
0: Když se podíváš na ten trh těch komerční nemovitostí, máte v hledáčku, je těžké najít ty správné projekty, třeba pro ty nové peníze, které přijdou do fondu? No,
1: je to stále těžší a těžší, pokud se soustředíme na Českou republiku, uh-huh. protože ta Česká republika je... Tím, že tady bohužel ta legislativa neumožňuje úplně promptně stavět a, a developovat, tak v podstatě i vidíme, že spousta zahraničních developerů vlastně opouští Českou republiku, protože ta, ta jejich průměrná dílka projektu je přes 10 let a, a prostě mm. nechtějí mít vázenou, vázený kapitál tak dlouho. A takže raději jdou do Polska nebo nebudou na Slovensko nebo budou prostě na, na západ. Takže to je problém, že, že nevznikají tady nové projekty. No. <kým> a druhý. Problém paradoxně je, že vlastně ten zahraniční kapitál je nahrazovaný tuzemským kapitálem, protože podobní fondy jako Triga, jich tady spousta, mají poměrně hodně kapitálu, mm-hmm. tak, takže v podstatě, v podstatě nakupují. Mm-hmm. A tím, že těch projektů tady není moc, tak oni nakupují a drží. Jo. Typickým příkladem je Rejko, který v podstatě od svého založení před někdy 15 lety, nebo kdy, kdy, kdy jsme to zakládali společně, tak vlastně prodalo podle mě, jestli jsem to dobře spočítal, asi tři nemovitosti, nebo čtyři, které byly relativně malé a do portfolia se nehodily. Takže já tomu s nacázkou říkám, že české fondy jsou v podstatě vysavač nemovitostí z trhu, protože ty, ty zahraniční investoři fungují opravdu jako hodinky. Jo. Ty, ty přijdou, mají, mají pětiletý horizont koupí a za pět let prodává, co se děje, co se děje, tak prostě máme to nabudžetovaný na pět let a a exitujeme, kupujeme zase něco jiného, zase to držíme pět let. S tím se český fondy prostě koupí a drží. to tím, že že ten příliv toho kapitálu je poměrně velký a oni si rozmyslí, tím, tím, že není moc co kupovat, tak tak je pro ně lepší ty nemovitosti držet opravdu dlouho. Takže z toho českého pohledu je to poměrně... Problém, my samozřejmě to substitujeme někde jinde, takže teď, teď momentálně se ucházíme o jeden projekt v Bratislavě na Slovensku. Mm-hmm. Je to i díky tomu, že vlastně Triga zahájila distribuci na Slovensku, takže, takže vlastně se prodáváme i na Slovensku, takže chceme našim slovenským kolegům mm-hmm. dopřát vlastně Domáci, to, že mají domácí, domácí aktivum ve fondu, tak, tak to určitě je naší prioritou dneska. A pak se díváme hodně do Polska, který ten, ten trh je skutečně velice rozvinutý, ta nabídka, nemovitostí, špičkových nemovitostí, tam je obrovská a přitom ceny jsou, by, v porovnání s Čechama, jsou velmi, velmi příznivý, takže si myslím, že hodně, hodně tuzemských fondů, když se na to podíváte, mm-hmm. tak operujou dneska v Polsku a tam skutečně ta nabídka je, je ohromná a, a vlastně v tom, v tom výnosu, když jsem říkal, že my kupujeme tady u nás aby to začínalo šestkou, tak, tak tam jsme skoro u 7%. U, u u procent, takže tam je, tam je ten výnos
0: ještě vyšší, když, když to mm-hmm. srovnám. A úrokové sazby jako v, tom, v tom Polsku, no, že se budete financovat, tam to nebo je to bude, taky v model, stejný model?
1: Většinou ty, většinou ty mm. primový nemovitosti, Jasný. nebo typové ty nemovitosti, které kupujeme, protože tam v tom Polsku je skutečně hodně toho zahraničního kapitálu mm. a ty, ty zahraniční mm. firmy většinou, když fixují nájemný, tak ho chtějí mm. mít v Euro. protože mm. reportují do nějaké svojí centrály, která je v západní zemi a chtějí mít sjednocené mm. hodnoty, vlastně, takže, takže jsou
0: to většinou eurové nemovitosti. Kupujete celé ty nemovitosti, nebo kupujete i třeba podíly v nich?
1: My musíme kupovat aspoň rozhodující majoritu. To znamená, minimálně bychom mohli koupit nějakých 70, asi 5, mm-hmm. 5% nemovitosti, nicméně kupujeme zásadně celé. Mm-hmm. Historicky jsme to viděli na, na, na případech, ne teda našich, ale, ale nějakých třeba kolegů. A obvykle se nám to i stává, když, když kupujeme nemovitost, kterou třeba spoluvlastní dvě, dvě entity, jedna je majoritní, jedna mm-hmm. minoritní, a v podstatě ty, ty dvě entity nejsou schopný se nikdy dohodnout. Takže asi jsme asi tři díly. Teď už jenom v, v, v době Trigie, kde, kde v podstatě prodávající byly, byly dva. Když jeden vždycky měl třeba 85%, druhý 15, nebo, nebo měl tam ten minoritní ten a vždycky, buď chtěl prodat ten malý nebo chtěl prodat ten mm. velký a tomu druhému se něco nelíbilo. Takže opravdu jsme měli tři díly, které byly v nějakém jako stádiu, <coughs> že to vypadalo, že budou realizovaný Mně právě díky nesvárům těch, těch dvou strán, který které vlastnili tu, tu nemovitost, tak, tak v podstatě z toho sešlo takže já to tak vidím i, i u nás, že pokud kupujete barák dneska a domluvíte se s někým, tak, tak máte asi oba jasnou strategii, ale víte, jestli budete mít za pět let stejnou, jeden z těch, jedna z těch stran bude potřebovat peníze na nějaký jiný projekt, druhá zase naopak bude mít peněz moc, takže prodat nebude chtít. Teď mezi sebou, aby si to přeprodávali, taky obvykle moc hmm. nefunguje. Hmm. Tak, takže je to víc starostí než, než, než benefitu z mého
0: pohledu. Jaké máte třeba teďka aktuálně největší pozice v tom fondu? Měl jsem 3-4 projekty? teď
1: momentálně největším projektem našimi je Explora v Praze na Butovicích, mm-hmm. kterou jsme vlastně kupovali, kupovali loni vlastně v covidu. Ale teď chystáme dvě poměrně velké akvizice v Polsku, a ta, ta jedna bude ve Vroclavi. Myslím si, že by jsem, s trochou štěstí, že by se měla odehrát už tenhle měsíc, takže během 14 dnů, 3 týdnů by měla přivít do portfolia. A ta by měla být největší, to by měla být přes 100 milionů eur investice.
0: Hmm. Tak ať to klapne. Tomáši, pojďme se na ty fondy podívat ještě pohledem investora, toho koncového. Hmm. Jak velká část portfolia by podle tvého názoru měla patřit do investic typu realitní fond? To je poměrně
1: obvyklý dotaz, je na něj těžká odpověď, protože podle mě ne všichni investoři jsou stejní, každý má trošku jiný preference, každý má trošku jiný něco jiného toho očekává. Já se vždycky snažím dívat na ten západní svět, tam, tam, kam si myslím, že bychom měli patřit, a když ne vždycky, když vidím naše elity, tak tak ne, vždycky si myslím, že tam úplně patříme, ale, ale třeba hodně se díváme na to, jak, jak investují americké penzijní fondy, což jsou v podstatě největší investoři na světě, protože ty, ty disponují opravdu obrov, obrovskými, úplně nepředstavitelnými sumami. A tam obvykle jejich alokace do nemovitostních aktiv je mezi 15 a 20 A to, mm-hmm. to si myslím, že je, že je asi něco, co by mělo platit. Nezřídka máme klienty, kteří k nám dávají podstatně víc těch, těch prostředků, ale zase máme klienty, kteří tam mají podstatně méně. Ono nikdy asi nenarazíte na toho ideálního klienta, ale myslím si, že
0: 15 až 20
1: je poměrně, poměrně zdravá alokace.
0: Je něco, co bys osobně chtěl vzkázat finančním poradcům, kteří se na nás třeba teďka dívají, něco ve vztahu k realitním fondům?
1: Tak já doufám, že se jim realitní fondy dobře prodávají. Já si myslím, že je to vidět i na číslech, dokonce v podstatě to už dneska několikrát zmíněný rejko je vůbec největším mm. fondem, nejenom realitním, ale vůbec největším fondem v České republice, tak já jenom držím palce, že se těm nemovitostním fondům bude dařit dál. A... Poradcům bych zkázal, ať nám zachovají přízeň a ať, a ať nám odpustí některé naše drobné zakolísání, ale myslím si, že ty fondy fungují tak, jak se na ně dívám, tak si myslím, že fungují všechny perfektně a je to opravdu skvělý diverzifikační nástroj.
0: Kdyby měl mít ještě nějaké přání směrem k regulaci, k legislativě, co by to bylo?
1: <laughs> to, to, to asi ani nemůžu říkat, Neudí. takže samozřejmě bychom rádi, aby všechno bylo flexibilnější a rychlejší a plynulejší, ale takový asi je život, my jsme na to nastavený a nějak s tím umíme pracovat, takže...
0: takže tak, tak, to byl Tomáš Trčka, děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání, hezký den, nashledanou.